0: Sie haben Post. Hi und herzlich willkommen zur 15. Ausgabe von Potz von Meermond, dem kleinen Podcast aus unserem Wohnzimmer. Wir sind
1: Marion und Alexander von Meermond. Wir nehmen auch heute wieder Platz auf unserem Sofa und unterhalten uns über Erlebnisse, Alltägliches, Ungewöhnliches und Aktuelles aus Dänemark. Ein kurzer Werbehinweis.
0: Bevor wir gleich mit unserer Plauderei beginnen, möchten wir dir kurz den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Und zwar ist das die Fährlinie Scandlines, die wir in der vergangenen Woche näher kennenlernen durften. Scandlines stellt auf dem Fehmarnbelt zwischen Dänemark und Deutschland die schnellste und effektivste Route vom europäischen Festland nach Skandinavien. Als innovative, moderne Fährräderei stellt sie heute die weltgrößte Hybridflotte und arbeitet daran, auch komplett emissionsfrei zu fahren.
1: Ihr habt euch sicher schon gefragt, warum es so still war auf dem Meermond. Keine neuen Artikel, keine Kommentare beantwortet. Ganz einfach, wir waren in der Südsee.
0: Ja, wir waren nämlich auf Lolland.
1: Südsee-Stimmung, Inselhopping, zwei Seetage mit Scandlines, doch dazu später mehr.
0: Ja, wir sind auf der Pirsch gewesen, dem Urlaubsgefühl nachzuspüren und haben dazu zweimal. Schifffahrttage eingelegt. Dänische Südsee klingt eigentlich schon sehr herrlich, ne? Wo ist das denn, fragt sich der geneigte Hörer.
1: Ich wusste es auch nicht. Also Es war mein erster ausführlicher Besuch im Süden von Dänemark.
0: Wir haben Lolland, Mönn, Langeland und Fyn kennengelernt und wissen jetzt tatsächlich, warum diese Gegend da Dänisches Südsee heißt das Wasser, der Ostsee ist herrlich, türkisblau, die Strände sind ein Land. und wir hatten auch unglaubliches Glück mit dem Wetter. Ganz ehrlich. Ja,
1: war richtig schön warm und angenehm.
0: Ja, man konnte da reinlaufen, man konnte baden, man konnte sich eigentlich sehr wohlfühlen. Und überhaupt haben wir auch sehr großes Glück gehabt mit dem Wahl unserer äh, mit der Wahl, Entschuldigung, mit der Wahl unserer Unterkunft. Wir haben nämlich einen ganz tollen Campingplatz am See gefunden.
1: Das war ganz ein neues Erlebnis. Wo wir wohnen, gibt es nämlich keine oder kaum Badeseen. Das ist hier einfach nicht verbreitet, weil es das aus vermutlich geologischen Gründen nicht gibt. Deswegen haben wir uns gefreut, in Maribo einen Campingplatz zu finden, der praktisch in der Stadt liegt. Aber trotzdem an einem See, sehr ruhig gelegen, umgeben von höheren Bäumen. Also man hat eigentlich nicht das Gefühl, in der Stadt zu sein.
0: Ja, wir waren ja direkt umgeben von diesem Naturschutzgebiet. Mhm. Also ein Naturschutzgebiet ist ja nicht, ein Naturgebiet. Und äh, das hat sich angefühlt, als wären wir mitten, mitten in der Wildnis gestanden. Die Schäfchen haben geblückt am Abend. Der See war da. Es, also das war mitten in der tollsten Natur, obwohl wir den Luxus eines Campingplatzes genießen konnten ja. und damit auch die verbundene Infrastruktur. Ich beziehe mich hiermit auf Mülltrennung und Toiletten und Waschgelegenheiten. Wir beide ziehen ein, ein derartiges Camping dem Wilden Freistehen eigentlich vor, weil wir der Meinung sind, man kann sein Hausmüll nicht einfach einer kommunalen Müllentsorgung am Autorastplatz zumuten. Wir, wir halten davon einfach nichts und laden herzlich dazu ein, das einfach ja. nachzumachen. Das passt einfach zu unserer Reiseeinstellung, ja. fair reisen. Die Zeit am Campingplatz haben wir sehr genossen. Ähm, der See war direkt in Fußnähe.
1: Ja, also das war 50 Meter von unserem Campingwagen weg. Ja. Und das war für die Kinder auch was ganz Neues, weil die eigentlich keine Seen zum Baden kennen.
0: Ja, das sagtest du ja bereits.
1: Ja, die kennen nur die Nordsee. Und, ja. das und das,
0: dass dieses Wasser dann so flach reingeht und so still ist und Süßwasser schwimmen, das hat, sie, hat ihnen sehr gefallen und, und uns natürlich auch. Ähm, besonders die Abende am See haben uns gefallen, weil wir das große Glück hatten, leuchtende Nachtwolken sehen mhm. zu dürfen. Ähm, das war schön, die haben sich dann im See so wieder reflektiert und das hat dann eine Stimmung erzeugt, die einfach unnachahmlich war. Wer nicht weiß, was leuchtende Nachtwolken sind, der wisse, dass man das hier bei uns im Juli manchmal sehen kann.
1: Das sind äh, Eiswolken, Eiskristalle, die in sehr großer Höhe sind, bis 80 Kilometer, und die das Licht der bereits untergegangenen Sonne reflektieren. Die sind also nicht äh, rot wie vom Sonnenuntergang beschienenen Wolken, sondern ganz weiß und hell. Und die leuchten also bis weit nach dem Sonnenuntergang noch am Himmel.
0: Man muss ja sagen, dass die Nächte momentan sowieso sehr kurz sind und auch sehr hell, aber wenn dann auch noch diese ganz gleißenden, leuchtenden Wolken am Himmel sind, da ergibt sich eine Stimmung, die ist eigentlich schon fast magisch. Und dann muss man sich vorstellen, das dann auch noch von einem See reflektiert zu bekommen, der ja stiller ist als die Wasserflächen, die unsere Kinder sonst so kennen. Die kennen ja nur rauschende Wasserflächen. Und dann hat man dann dieses leise schwappende Seegeräusch, in dem sich die hellen Wolken glitzern. Das hat schon einen Flair gehabt, das wir so schnell nicht vergessen werden.
1: Da unten gibt es erstaunlich viel zu sehen eigentlich. Das haben wir schon bei den Reisevorbereitungen gesehen, dass da einiges geboten ist. Hätte ich,
0: wenn ich ehrlich gesagt bin, überhaupt Nein. nicht in der Form erwartet. Also mhm. Allein schon die Stadt Maribo hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ein putziges Städtchen mhm. mit bunten Fachwerkhäuschen, Windschief und Stockrosen davor. Herrlich
1: schön. Unser Nachbar, eingeborener Nordüdländer kennt das übrigens auch.
0: Ja, das ist auch mhm. ein wunderschöner Gegend. Also wir haben die Städtchen angeschaut, dann haben wir eigentlich die Dodekaliten bewundert. Das, das musste einfach sein. Dazu werden wir allerdings einen Blogpost verfassen müssen, denn das kann man nicht so schnell in einem Podcast erzählen, was die Dodikaliten alles bieten können. Ich sage nur so viel, ein mystischer, klangvoller Stein. Kreis auf Lolland, super. Dann waren wir auf Mün, das mussten wir unbedingt sehen und das war auch unser Glück, dass wir da waren.
1: Mhm. Unser kleiner Wikinger hat dann nämlich auf der Suche nach Versteinerungen wirklich ein paar, glaube fünf Donnerkeile gefunden.
0: Da muss man auch sagen, was ein Donnerkeil überhaupt ist. Ja, was? Das
1: haben wir ja im Geocenter gelernt, was auch wieder absolut ein Besuch wert ist. Also ein Donnerkeil ist ein versteinertes Skelettteil von einem Tintenfisch. Mhm. Irgendwie ein paar Millionen Jahre alt, ich weiß nicht mehr wie viel, ich habe es jetzt nicht mehr in Erinnerung. Und die Sage ist, wenn man zwar einen Donnerkeil findet, dann kann man sich den über die linke Schulter schmeißen und wenn man ihn danach wiederfindet, geht der Wunsch, den man dabei ausgesprochen hat, in Erfüllung.
0: Ich habe also hab leider keine Versteinerungen gefunden, ich habe allerdings meine Kondition gefunden. Ich war erstaunt, wie ich diese Treppe da hochgelaufen bin. War nicht einmal richtig verpustet. Mhm. Das heißt denn verpustet eigentlich hoch? Aus der Puste heißt Aus das. Aus der, der Puste. Das ist Dänemarks längste Treppe und die Marion läuft die fast hoch wie Rocky Balboa
1: im <lacht> Film.
0: Es hat nur noch Eier Vertiger gefehlt.
1: Wenn wir die Rechte hätten, könnten wir jetzt die Musik drunter legen, aber das können wir uns nicht leisten.
0: Und dann sind wir sogar noch. also wir sind zur Bewunderung der Kalkfelsen. Mün hat eine traumhafte Kalkfelsenklippe, Küste, und die wollten wir besichtigen. Wir hatten das Glück, dass äh, keine Überschwemmung des schmalen Strandstreifens war. Also wir konnten also bei dieser Treppe tatsächlich dann auch runter an den Küstenstreifen und hatten einen Ausblick wie auf Rügen äh, vor unseren Augen. Gewaltige weiße Kalkmassen vor einer Wunderherrlichen türkislichen, türkisfarbenen Ostsee.
1: Mhm.
0: Und dann haben der, der eine Bub hat, ist im Steinehimmel geschwebt, der hat andauernd Steine geworfen und gestapelt. Der andere ist nur in gebeugter Haltung marschiert, um Donnerkeile zu finden und andere Versteinerungen. Und ich habe eigentlich gar nicht glauben können, wie schön die mhm. Welt eigentlich wirklich ist. Dieses Mönn ist eine. Eine Reise wert und ich bin glücklich, dass wir das sehen konnten.
1: Am Abend haben wir uns dann auf dem Campingplatz das Fußballspiel angeschaut. Das war Pflicht. Ja, natürlich Alle war haben mitgefiebert. Also über dem, über dem Campingplatz ist so eine richtige Klangwolke gewabert aus Zuschauer.
0: Aus jedem Wohnmobil hat ein, ein, entweder ein Radio oder ein Fernseher gewabert. Vorne bei den Toilettenhäusern, hast ja. du das gesehen? Da war ja so ein richtiges Public Viewing. Das war ja genial arrangiert. Um die Grill, Grillstationen herum sind mhm. die Fans gesessen, die Fahnen und sind geschwenkt worden. Die Stimmung war eigentlich herrlich. Es war eigentlich war schön anzusehen, wie der ganze, Fuß, äh, der ganze Fußballplatz, der ganze <lacht> Campingplatz. Dem, es
1: war schon ein Fußballplatz dann, das passt schon.
0: Ja, die Kinder haben zwischen den Wohnwägen und Zelten Fußball gespielt. Also nicht unsere, sondern alle einfach. Da war alles auf Fußball. Über mhm. den See aus Maribo sind die Geräusche von einem ja. Public, Public Viewing was Der Dorfplatz oh. stand Kopf. Der, die Markttage haben ja begonnen in Maribo, sind jeden Mittwoch. Markttage in der Saison und das hat einfach gepasst. Da waren die Fahnen, alles war beflackt und hat gefeiert. Ich habe sehr befürchtet, dass die Dänen ein schweres Spiel haben werden gegen die Engländer. Also, und Ich sollte leider mit meiner düsteren Prognose Recht behalten. Aber es war schön zu beobachten, wie die, wie die gefeiert haben. Aber genauso wie sie gefeiert haben, so war dann Schluss. Als mhm. das Tor gefallen war, das zweite aber mit einem Schlag Totenstille. Kein Äh oder kein Gelärme oder nichts. Schluck, klick, aus. Mhm. Alle sind in ihre Wohnwägen gegangen. Keine, mhm. keine, kein Geheul hinterher, kein Geschrei hinterher. Da war sofort Totenstille auf dem Campingplatz. Das war eigentlich magisch, das <lacht> zu beobachten. Also ja, zuerst yeah und dann tschuck, er aus, Spiel vorbei.
1: Ja. Mhm. Sache erledigt.
0: <lacht> Hast du nichts mehr gehört? Gar nichts mehr. Aus.
1: Das ist vielleicht einfach die, die skandinavische Kontrolliertheit. Ja. Also das ist so ja, ein bisschen typisch so. Und dann kommt der Donnerstag.
0: Yay, was für ein Tag. Mhm. Den werden wir nicht mehr vergessen. Nee. Er begann eigentlich mit einer, mit einer Fahrt Richtung Geza. Da sollten wir dann eine zweite Fahrt mit der Scanlines-Fähre mhm. machen. Aber der Weg... Da sind wir froh, dass unser Kind äh, sich am Tag vorher tatsächlich so fleißig äh, als Steine und Glücksfinder tätig gemacht hat, denn da hätten wir tot sein können. Bei der Anfahrt zur Fähre ist uns nämlich was ziemlich Grausliches passiert, eine Szene wie in Final Destination.
1: Ja, also uns ist auf einer Landstraße ein LKW entgegengekommen, ähm, auf seiner Spur natürlich und äh, so in Nein, ich glaube, es waren weniger als 100 Meter Entfernung oder so. Auf jeden Fall ziemlich nah, macht es mittendrin. Zu nah. So puff. Und dann rudelt so ein LKW-Reifen zur Seite und kommt uns auf unsere Spur entgegen.
0: Also die, ich habe direkt auf dem Beifahrersitz gesessen und habe auf ein Fahr auf mich zukommendes, riesiges Reifen drum geguckt. Und ich war eigentlich nicht in der Verfassung wieder zu schreien, habe ich geschrien.
1: nein. Ja.
0: Keiner von uns hat irgendwas von sich geben können. Das war so eine gruselige Situation. Und ich weiß nicht, wie es gekommen ist. Hast du überhaupt gebremst und leicht ja. links gebogen? Ebenfalls.
1: Nein, ich habe abgebremst, aber nicht keine Vollbremsung gemacht. Und äh, habe mich eigentlich darauf vorbereitet, auszuweichen. Ja, ja bloß wohin? <lacht> ja, es war kein Graben rechts, es war ein Grünstreifen. Also das wäre notfalls gegangen, waren ja zum Glück keine Fußgänger da. Aber dann hat der Reifen abgedreht also und ist selber praktisch an den Straßenrand geholt.
0: Er hat sich dazu entschlossen, uns nicht den Kopf abzurasieren, sondern lieber sich in den Straßenrand zu, zu bewegen. Und ja, wir waren nicht mehr weit von, vom Anlegehafen in Geza weg. Aber als wir da ausgestiegen sind, da war keiner von uns in der Verfassung weder zu... Also ich zumindest nicht. Ich war kreidebleich. Ich glaube, mein Adrenalinspiegel war so hoch wie... Wie noch nie in meinem Leben zuvor. Ich war äh, eigentlich nicht mehr ich selber, als ich dann auf dieses Schiff gegangen bin. Und die Durchsagen, die die da gebracht haben, die sind an mir abgeprallt wie ein Ball an der Wand. Das habe ich gar nicht registriert, was da jetzt kommt. Du mhm. Rydninger er tilladt i en udenårs rydløbs på det 8. Vi er mere end vellyst med at mærke på de som findes flere steder på færgen. Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at opholde sig på måndag under overfart. Der er tegn på at sætte ønsker dig ikke at blive med i opera. Der kapitän begrænser sig an bord der skænklansfære København. De fart tids betragtes cirka en time 45 minutter. Gott sei Dank war dann die Ostsee sehr ruhig. Ich werde also sehr schnell seekrank. Aber an dem Tag hat es dann irgendwie einfach gepasst. Es war dann so ruhig. Und irgendwann habe ich dann auch wieder ein bisschen Farbe im Gesicht gehabt. Und als wir dann wieder in Geza zurück waren, da ging es mir dann wieder besser. Aber eigentlich war das ein Erlebnis, das ich niemandem wünsche. Und ich bin froh, dass wir es überlebt haben.
1: Und es ist es ja dann nur schöner geworden. Das Glück ist dann nur hat angehalten und ist weitergegangen.
0: Ja, es war perfekt. Stellt euch vor, ich habe am Donnerstag den ersten Bernstein meines Lebens gefunden seit, nein, nicht meines Lebens, den ersten Bernstein Seitdem seit, wir hier seit ich wohnen. in Dänemark wohnen. Sieben Jahre wohnen <lacht> wir jetzt in Dänemark und keiner hat einen Bernstein von uns gefunden. Jetzt müssen wir ein Geständnis machen. Mein Mann hat sogar UV-Lampen gekauft.
1: Angeblich sollte es ja helfen.
0: Wir sind schon ins Gehen im Winter rumgelaufen mit UV-Lampen. Wir sind schon am Strand von Löcken rumgelaufen zur Bernsteinsaison, haben im Tang gewühlt, ausgestattet mit UV-Lampen. Wir haben zugeschaut, wie andere Leute in so oder so, spricht man so aus. Mit Tüten Bernsteinen eingesammelt haben und wir sind immer nur mit den Lampen rumgelaufen und haben nie einen gefunden.
1: Ja, also, wenn du das in dem Schnitt weitermachst, dann müssen wir noch eine Zeit lang hier bleiben, bis du die Bernsteinkette zusammen hast. Also, eins also pro sieben Jahre bis.
0: Das wird wohl nichts mehr mit einer Bernsteinkette für mich. In, aber ich habe jetzt ja einen gefunden, einen einzigen, und mhm. zwar am Ende von Dänemark. Jetzt kennen wir nämlich auch das südliche Ende. Und das schaut so ganz anders aus als das nördliche. Mhm.
1: Also das äh, nördliche kennen wir ja schon, das war ins Gergen oben. Und das ist eigentlich schon recht schön und spektakulär anzuschauen. Am südlichen Ende ist es anders, es ist lieblicher, es ist nicht weniger schön. Es ist eine kleine Steilküste mit einem sandigen Boden, sodass man eigentlich auch zwischen der Steilküste und dem Meer so ein bisschen ja, gefangen ist, was ich eigentlich immer ganz stimmungsvoll finde. Und es sind Steine zu finden, Steine auf dem Steiniger Strand und Bernsteine auch. Ja, also da, ein Bernstein. Du hast einen gefunden, aber unser Wikinger hat auch einen gefunden.
0: Das ist einfach ein Glückskind.
1: Der ja, das, Kerl. Ist ein das ist unser Sucher, der findet immer alles. Und ja, ist auch ein kleines Informationszentrum da.
0: Worüber informiert?
1: Über die Vögel da, weil Ach das so. eine sehr reiche Vogelwelt ist. Und da ist auch ein Vogelschutzgebiet äh, an der Seite und äh, ja, wohl ein Brutgebiet.
0: Auf alle Fälle hat mir diese Ecke sehr gut gefallen. Es ist also ein absoluter Kontrastpunkt zum Norden, der ja rau und karg ist. und Also der Weg zwischen äh, Hirzels und Sken, der ist schon beeindruckend, wenn die Landschaft immer dünner und immer wilder wird. Wohingegen in, im Süden, habe ich gefunden, wird es eigentlich immer lieblicher das, die, die Felder sind leicht hügelig und die, die Aussicht ist klar äh, meilenweit. Und was uns aufgefallen ist, die Bäume sehen im Süden aus wie Bäume. Das stimmt,
1: ja. Hier sind ja alle Bäume schief geblasen, muss man eigentlich sagen, weil hier bläst es.
0: Einseitige Besen, die sind, so nach links geknickt sind. Ja, genau, wie
1: so, wie so schiefgekehrte schiefgekehrter Reisigbesen schauen die eigentlich alle aus. Da gibt es keinen Baum, der eine nennenswerte Höhe hat, der nicht schief ist.
0: Ja, und, und
1: da unten, das ist äh, mir eigentlich erst nach einer Zeit aufgefallen, weil zuerst hat es mich eigentlich an unsere Heimat erinnert, weil da auch so Pappelallee mit richtig schönen, geraden, senkrechten, hohen, schlanken Bäumen sind. Da habe ich gedacht, da schaut es ja. eigentlich fast aus wie haben. Ich
0: habe mich eigentlich eher an Mecklenburgs-Vorpommern Straßenallee erinnert mhm. gefühlt, als wir da gefahren sind. Aber Fakt ist, wir haben tatsächlich eine Weile überlegt, was, was ist denn hier so anders? Und das hat gedauert, bis das bis der Funke gefallen ist. Ja, stimmt, die Bäume schauen aus wie Bäume <lacht> mit runden, vollständigen Kronen anstatt schief gebeugten, knorrigen, gebe ja. gebeugten Pflanzen <lacht> in Ja, es
1: ja, sind halt doch 500 Kilometer Unterschied. Ne? Meine, dass die Vegetation da anders ist, ist eigentlich <lacht> klar, aber das mal so zu erleben, ist schon spannend.
0: Ja, wir waren ja jetzt lang nicht mehr weg. Müssen ja. wir mal auch sagen, wir waren lang nicht mehr weg. und sind eigentlich so im Süden von Dänemark noch nie gewesen, aber ja. wir waren begeistert und es wird demnächst eine ganze Serie an Artikeln folgen mit unseren Erlebnissen, denn schließlich wollen wir zeigen, was es da unten zu entdecken mhm. gibt, wir haben vieles gefunden, vieles kennengelernt, haben wieder viel gepirscht, wie wir immer sagen, wir mhm. pirschen immer,
1: und manches gefunden, was wirklich noch nicht so bekannt ist, also
0: Mehr dazu demnächst. Im <lacht>
1: Müssen noch nicht alles verraten.
0: Ganz genau. Auch heute wollen wir uns wieder bedanken bei unseren Zuhörern, Kommentatoren, Nachrichten und schreiben. Jedes Feedback, das wir von euch erhalten, ist wichtig und wertvoll. Darüber hinaus haben wir wieder Kaffeespenden bekommen, Vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr uns auch finanziell unterstützt über diesen Knopf bei mir Coffee. Herzlichen Dank für euren Support.
1: Ja, herzlichen Dank natürlich auch von meiner Seite. Das tut immer gut, so ein Feedback zu bekommen und so eine Wertschätzung zu erfahren. Wenn ihr Anregungen habt oder Fragen an uns, dann schreibt uns einfach über unser Kontaktformular. Unsere Webseite.
0: Das übrigens vor kurzem nicht das gegangen, nicht jetzt gegangen wieder geht. ist.
1: jetzt Ansonsten einfach direkt an kontakt@mermund.de.
0: Wir versuchen uns dann zeitnah zu melden, bitten aber um Entschuldigung, wenn ein paar Tage Verzögerung dazwischen liegen. Schließlich sind wir jetzt Ferien, nicht wahr?
1: <lacht> genau. Und
0: da geht es ein bisschen langsamer und hüggeliger zu. Und ich hoffe... Ihr habt auch schöne Ferien und ruhige Tage. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund und munter. Wir bedanken uns für das Zuhören.
1: Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: Vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns wieder. Bis demnächst.
1: Bis nach Ogo Ferie. Hi, hi. hi.